0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametman. Yo soy Guillermo Tomoyose. Y yo
1: soy Ariel Torres Volvi. Hoy vamos a hablar de relojes inteligentes, entre otras cosas porque ayer Apple presentó una, la serie quinta, 5. la quinta generación. Si yo hoy cuando leí a la mañana que llegamos por la quinta generación dije, wow, Tempus Fugit. ¿eh? Realmente el, el tiempo se escapa volando.
0: Sí, de hecho había una especulación sobre qué si se iba a cambiar en esta nueva versión de serie, eh, porque digamos, la idea de una serie nueva implica una, un gran cambio entre modelos. En este caso, la gran novedad tiene que ver con la pantalla y con la idea de la que la pantalla está siempre prendida. Esto es algo que los relojes de Google, de Google, de Samsung tienen hace bastante tiempo. El, la, la idea es que se parezca más a un reloj convencional. Vos que lo puedas ver desde cualquier situación y no tengas que hacer ese muñequeo al que te obliga la mayoría de los relojes que no tienen esta función eh, para encender la, la pantalla.
2: De hecho, una de las funciones que mostraron en la presentación del Apple Watch Series 5 es justamente que ese muñequeo eh, funcione para regular la intensidad que va a tener esa pantalla eh, OLED que, tiene un, que se caracteriza por tener eh, una muy buena visibilidad, tiene muy buen brillo, pero a su vez también un consumo de energía mucho menor respecto a otros modelos de pantallas, que a su vez también tiene un, esa característica de poder ir regulando y eh, administrando mejor el consumo de la batería.
1: Bueno, no podría ser de otra manera si estaba todo el tiempo encendida, ¿no?
2: No, claro. claro pero
1: simplemente debe consumir. Aseguran
2: 18 horas de autonomía. Bueno, pero eso porque, este consume,
1: eso porque consume mucha menos energía. Si no, sí. tendrían que fumársela y que se apague, porque. Es uno de los componentes de los teléfonos, por ejemplo, que más, más consume energía, etcétera, etcétera.
0: De hecho, tiene una función que le varía la tasa de refresco de entre 1 y 60 Hz en función de lo que está mostrando y de el nivel de movimiento que tiene el reloj. De tal manera que siempre te está montando algo, pero si dice, bueno, interpreta... no necesito actualizarlo tan, tan rápido uh -huh. y entonces obviamente gasta mucha menos energía. El reloj este sale a la venta eh, a fin de a fin de mes... Eh, 400 dólares es el precio base, según si tiene GPS, 500 dólares si tiene 4G Y otro cambio que tiene, bastante interesante, es que viene con una brújula Puedes decir, bueno, ¿cuánto necesito yo una brújula en cualquier situación? sí Pero es un ejemplo más de cómo todo este tipo de dispositivos Nacieron o prometían en, un primer, en una, una primera generación ser una suerte de reemplazo o de alternativa para el celular, y después se han, han ido como encontrando su lugar en el mundo como dispositivos que te miden y te guían y te complementan, pero no, no, ya no hay tanto foco en la idea de, te llega una notificación, la puedes responder desde el, desde el reloj, puedes hacer un montón de cosas el reloj, que antes era como la promesa original, y que ahora está como dejada de lado básicamente porque el nivel de practicidad, Respecto de hacerlo desde el teléfono Que lo tenés normalmente muy a mano Es menor Entonces han ido todos como virando Hacia esta idea de ser un complemento No sé si llamarlo médico Pero sí de, de bueno, evaluar Bueno en otros casos es
1: de, es de ejercicio físico por ejemplo. Sí, eso este, eh, Sí, además está el factor Tracy, Creo que, yo lo dije en su momento eh, Creo que no, no prestaron mucha atención, pero iba a ocurrir. Yo vi una vez un sujeto pobre hablando por, con el teléfono, así como Dick Tracy, y ten, la gente le pasaba al lado y lo miraba, y creo que, creo que tenía cara de que no, se sentía un pelín ridículo. Pero eh, no es la primera y seguramente no va a ser la última tecnología que va encontrando su camino a medida a medida que fracasan lo que se proponía originalmente. Un poco también eso pasó con las tablets, eh, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, um, hay un dato más que deberíamos poner sobre la mesa, y es en general la historia de los wearables, de, de la computación de vestir. Yo no me acuerdo, por ahí vos te acordás, Ricky, cuando fue la primera vez que vino alguien a mostrarnos cosas, fue hace mucho tiempo, antes del 97, 98, ya estaban hablando de la tecnología de vestir. Pasó mucho hasta que apareciera algo, más o menos,
0: que podías usar, que te podía llegar a servir, al menos para saber la hora, qué sé yo, digo. Y pero para saberlo sí. ahora, no, mucho más, eh, ya en la década del 80 había relojes pulsera que tenían tele, vos tenías Cierto. que extender una antenita telescópica, de verdad, tenés razón. era raro, pero no. ¿quién te ganaba? Además, vos sacabas y decías, mira, yo en este reloj puedo ver la tele, eras el rey de la primaria
1: el, Sí, en la primaria posiblemente sí, eh, es televisión analógica, sí, claro. con, con antena, digamos... Eh, eh. Con un cable hubiera sido un pelín incómodo, eh, sí. Eh, y de, de, de este tipo de, de tecnologías a, había relojes en su momento que tenían una calculadora.
0: Sí, el reloj calculadora. De hecho, han vuelto. como yo, se tiene acá, no lo, quiero, no lo quiero prender fuego, pero tiene sí, un, la versión cercana a eso, ¿no? Que es el, el Casio de, que el, que era popular hace 30 años, que ahora volvió y es el reloj digital. Que es la de nada hecho, misma.
2: De hecho, casi empezó a fabricar los relojes, los modelos clásicos, reversionados, como si fuera el Fiat 500, el 580. 50, bueno, eh, pasó eh, ese tipo de cosas.
1: La, el, el, digamos, la, la, la divisoria de aguas estuvo cuando logramos un grado de miniaturización, como para que ahora un, un reloj inteligente pueda ser eh, llamado inteligente. tenga un número de funciones interesantes. Algunos son híbridos, como el que tenés vos. Eh, pero digo, de esto se está hablando hace mucho y recién ahora, porque fue, fue un fracaso el smartwatch al principio. No salió todo el mundo a, co a comprarlo como pasó con, eh, qué sé yo, con la PC o con el iPhone. El iPhone tardó un poquito, pero al final se comió el mundo. Eh, sí. Así que fue más o menos encontrando en, en qué podía eh, encajar que no encajar el teléfono. Eh, lo que no sé es si estos porque ayer estuve medio desconectado de todo. No sé si el, este, eh, tel, este smartwatch depende, si tiene 4G, quiere decir que es independiente del teléfono. Muy bien. Y el que no tiene 4G, no, depende del teléfono.
0: Digamos. A ver, depende del teléfono siempre y cuando vos quieras...
1: Eh, Notificaciones, la, comunicación, etc. Hay bueno, un montón de... de a ver, eh,
0: todos estos relojes con 4G, hay varios modelos. Sí, sí, sí. sí. Relojes que no tienen 4G son la mayoría. Eh, por una cuestión de costo, también por una cuestión de autonomía y demás. En todos ellos vos dependés del teléfono para algunas cosas, pero tranquilamente te podés ir sin el, sin el, el teléfono a cuestas, igual vas a seguir funcionando. Lo que obviamente no vas a tener es la actualización en vivo ...de algunas, algunos servicios que requieren de una conexión a internet... ...salvo que estés en un lugar donde haya wifi
2: De hecho, una de las características que tiene el WatchOS... ...que es el sistema operativo que va a venir con... Eh, ...todos los Apple Watch Series 1 al 5 tiene el WatchOS... ...pero en esta última versión lo que tiene es que... ...justamente va a tener una tienda independiente... ...de la que vos podés tener en el teléfono. O sea que desde el mismo reloj vas a poder instalar aplicaciones en la tienda dedicada para este watch, para este smartwatch.
0: Este es uno de los relojes. Hay un montón. En, los, en las últimas semanas hubo varios anuncios y a mí me pareció interesante hacer un pequeño repaso como para tener una idea de cuál es el estado del arte en lo que refiere a relojes inteligentes hoy. Uh -huh. Algunas cuestiones que, que están apareciendo. Uno es, el, el Apple Watch fue el primero en ofrecer eh, la posibilidad de hacerte un electrocardiograma con el reloj mismo. Lo cual está está buenísimo. De hecho, Apple viene insistiendo con esto un montón, con un montón de historias, tanto ayer en la presentación como durante a lo largo de todo el año de gente que se hizo, se, se tomó un electrocardiograma, descubrió que tenía algún tipo de arritmia. Eh, alguna patología, sí. Alguna patología, claro, que le ha salvado la vida, etcétera. A principios de año, Wittings, que es una firma francesa que después fue propiedad de Nokia y ahora es otra vez una firma independiente, sacó un reloj híbrido, anunció un reloj híbrido con esta misma función, que sacó a la venta ahora, ha salido a la venta por estos días, por 130 dólares. Y la diferencia con el Apple Watch es que si bien es un reloj que solamente te da la hora y te mide los pasos y una, una cosa más, siendo un reloj analógico, la autonomía es de un año. Entonces... Vos te pones el reloj y hasta el año que viene no te tenés que andar preocupando por si. Vos una pila botón como cualquier otro reloj tradicional. Exactamente. Ahí tenés uno. Después llegó el. lo tengo por acá anotado. El, el Samsung Galaxy Active 2. Que ese sí es un smartwatch normal con pantalla inteligente. Con pantalla MOLED, con notificaciones, con todos los chiches. Que ese también va a tener la, la, el, la posibilidad de hacer un electrocardiograma con una actualización de software, todavía no está. Hay una, una, un tema importante con todo esto, es que como estos dispositivos tienen esta función, que es una función médica, requieren de una autorización. Una homologación. Una ¿no? homologación, claro. Por ejemplo, el, eh, el Apple Watch serie 4 y serie 5, no podés usar el electrocardiograma en cualquier parte. Solamente lo podés usar en los, en, en los países donde está autorizado. El de Wittings, lo mismo, está autorizado para Europa, pero no tiene la habilitación para Estados Unidos. Después tenés el La, Una
1: cosita, igual ahí. Eh, aclaremos, simplemente por una cuestión de responsabilidad, sí. que esto no es el electrocardiograma no, que te hace duda. un médico. ¿Está bien? Entonces, si, resulta que si vos tenés eh, todos los factores de riesgos, o sea, obesidad, fumar, diabetes, y aparte tenés antecedentes en tu familia, bueno, no es que con eh, un teléfono que te hace un electrocardiograma te van. Las historias de marketing están muy bien. Eh, yo los aplaudo, porque es su laburo hacerlo así, fantástico, pero lo cierto es que frente a eso, esto, esto le puede servir a una persona que por ahí tiene un pequeño problema y lo detecta ahí, ni se imaginaba.
0: Tío, eh, para monitorearse, digamos. Todo. Pasa lo
1: mismo con la presión, lo hablábamos claro. antes. Ponele, hay ahora hay teléfono que te puede, darle con el teléfono, nos vamos a equivocar en eso 100 veces porque estamos acostumbrados. No, pero el teléfono también. Está bien, pero ahora hablamos de smartwatches, de, de relojes sí. inteligentes, que te pueden tomar la presión. Sí. La presión es la típica enfermedad asintomática. Y de, vos lo descubrís un día, y decís, ¿cómo? Perdón, pero no, no sentís. O sea, el que es, sí, sí, es aprende, muy si lo sentís. Claro, y, y además el que sufre de eh, presión alta aprende a sentir los síntomas, aunque se pueden confundir también con otros. Por ejemplo, pueden estar asociados con el haber dormido mal, etcétera. Y vos por ahí no tenés ahí un pico de presión. Eh, de nuevo, eh, en ese caso tiene esa utilidad, pero no pueden nunca reemplazar los instrumentos de los médicos. Esto no lo digo porque digamos haga falta decirlo es así efectivamente es, es, eh, todavía no tenemos la capacidad para hacer un electro con las mismas características sobre todo sin tener un médico al lado
0: ¿no? todos estos igual te, lo que te dan es cuando te hacen la medición tienen todos un botón de compartirlo con tu médico incluso todos tienen la leyenda de esto mismo no te confíes en esto esto es como una primera versión si, si tenés algún tipo de duda anda a ver un médico que te haga una un, este, un escaneo en un lugar eh, homologado, autorizado por un profesional. Tenés el Asus VivoWatch SP, que también tiene lo mismo. Fácil el, de pedir. Ese, sí, eh. sí,
1: sí, sí. me da sale, un, sale, el Asus... sale tranquilo.
0: ¿Un <risas> Asus cuánto? Asus VivoWatch SP. Okay. No sé por qué SP, pero ya tenés cuatro relojes que tienen eh, la posibilidad de hacerte electrocardiograma. Esto está buenísimo. Sobre todo a, a futuro pensando en que sea algo que se transforme en algo estándar, estándar. y que, sobre todo, que baje el, el costo y que lo tengas disponible en cualquier tipo de, de dispositivo eh, porque es muy útil. A mí, no obstante todo esto, hay un par de anuncios que me parecen más interesantes por lo raro, si bien lo de poder hacerte un electrocardiograma con un reloj es raro, porque me parecen como... Un punto más de avanzada, si querés. Uno es el... Ahí tenés otro, 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 fácil, de otro pedir. fácil de pedir. El Garmin Fenix 6X Pro Solar. Okay. Me quedo lo de solar. A mí ¿verdad? también. Sí, es verdad. <risa> me da un, un Garmin solar. Bueno, ok. Es un reloj que tiene una celda solar uh -huh. que cubre toda la, toda la esfera, todo el frente del reloj. Es transparente. Y entonces, básicamente, eh, vos con tres horas de, de dejarlo al, al sol... Tenés 21 horas de. 21 días de eh, autonomía de espera. 21 días sin usarlo. digamos. La idea es cuál es. Dejarlo en el. Vos lo podés dejar en, el, en lo, lo dejaste un rato al sol, está cargado, lo dejas en el cajón. y con esas 3 horas de carga tiene 21 días de espera. Después, si lo estás este, usando todo el tiempo, te da 15 horas, más o menos, digamos, una jornada si querés. como cualquier otro reloj. Pero la, lo, lo interesante de este. de este reloj inteligente, pensado. Para deportistas y gente que está al, al aire sol, libre claro. Claro, Básicamente es que es eso Es que vos no tenés que andar preocupándote por, eh, por la batería Por si me tengo que llevar el cargador O ese tipo de o ese tipo
1: de cuestiones Te
0: perdés en, en, el,
1: en un lugar completamente inhóspito Y el reloj te va a seguir este, Siempre funcionando a Y es, ahí aunque... está la brújula Ahí viene sí. la brújula No, la brújula y el GPS GPS ya sería una delicia no, no, pero tienen, ahí... tienen,
0: todos estos tienen ah, GPS fantástico con lo cual, sí, estás perdido, pero sabes exactamente dónde.
1: Bueno, pero sabes para dónde arrancar, que es el gran problema en el desierto. ¿no? <risa> bueno, como le,
0: pues le pasó a estas dos señoras en, Exacto. en Tucumán. Si no tenés Sol, tampoco vas a tener GPS, pero igual vas a saber qué hora es. Si tenés un Sequent Supercharger 2, este es bastante, es pues un poquito más fácil.
2: Tienen todos un problema de branding. Sí, <risa>
1: bueno, sí, sí. Tienen que aprender, todo el mundo tiene, ahí sí les doy la derecha, <risa> tienen que aprender de Apple, eh, especialmente después de que volvió eh, Steve, tienen que aprender a, a ponerles nombres. Pero todos, todos, digo, absolutamente. Vos viste los nombres de los procesadores, viste los nombres de. Todo tienen nombres que realmente no se pueden
2: recordar. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio.
1: Tenés el nombre
2: técnico, después tenés el nombre de
0: código.
1: Bueno, esta aparte. David, además, pero ponele el, 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 el nombre
0: de código. Que, que no, no, no nos es, enteramos. Es sí. Claro, es
1: interno. Pero, pero eso eso en el mercado sx 27 h 2 barra 2.
2: Pero eso, el ah. nombre de código también delata que. Efectivamente, los productos llevan un nombre tan raro que hasta para los ingenieros necesitan llamarlo con nombres de lagos o denominaciones de postres. Sí, algún accidente geográfico. Yo creo que ahí
1: hay otra cuestión y no, no una incapacidad de los técnicos para acordarse de nombre, porque nosotros nos acordamos un montón y no somos técnicos, uh -huh. sino más bien, de por un lado, la mística de ponerle un nombre al proyecto.
2: De creación.
1: Claro, y que ese nombre sea, entre paréntesis, porque después todo el mundo se entera que Windows 95 se llamaba Chicago. Está bien. Eh, que finalmente este, la gente se entera, pero en principio es el nombre de, de, de un proyecto que es secreto. Yo creo que viene más parecido. Pero bueno, no claro. importa.
0: Análisis lingüísticos aparte, este Supercharger que, que nos ofrece. Es un reloj híbrido, con lo cual tiene solamente eh, una. este un bisel analógico tiene las dos este, agujitas para la hora para los minutos ya
2: de movida me estás prometiendo que tiene una buena autonomía
0: claro y que tiene una tercera agujita una segunda complicación como se diría en el mundo de la relojería para marcarte cierto progreso que vos fijaste previamente en tu movimiento del día todos los relojes híbridos lo que tienen es eso es no te dan notificaciones no te dicen nada delegan en el, en el teléfono toda la información que van recabando con sus sensores pero en general lo que te da además más la hora es una agujita más para decirte, bueno, si hoy tenías que caminar 10 pasos, caminaste la mitad, etc. En el caso del Sequence Supercharger 2, no tiene pila. Se carga con el movimiento de la mano. Es un, lo que se llama un reloj automático. En, eh, la, en la relojería convencionales existe hace
1: añares. Sí, yo tengo uno de esos, pero um, sí tienen una pila.
0: Claro, bueno, re, este lo que tiene en realidad es un, es un, es un condensador que va, va juntando la... Ah. La energía que vos vas generando con el, el que movimiento. tengo
1: yo tiene una batería de, de metal, hidruro metal, Bueno, no me acuerdo el nombre exacto, eh, ya lleva 9, 10 años tranquilamente, eh, sigue teniendo el máximo y se carga efectivamente con el, con el movimiento. Son La verdad que bastante tiempo considerando.
0: Bueno, bien. esto además le tiene que dar vida a un chip Bluetooth para claro. que vaya tirándole toda la información al teléfono y a un sensor dentro del reloj que... Eh, sienta el movimiento para poder medir los pasos, medirte la, el, el sueño, todos, todos los relojes cívicos básicamente hacen todo lo mismo, te miden los pasos y te miden, tratan de estimar el, tu, tu calidad de sueño en función de los cuánto moviste la, sí, la mano durante el sueño. La diferencia de este Supercharger que sale 180 dólares es que por ahora es un proyecto de Kickstarter la compañía que lo hace, que es una compañía suiza, ya tiene un reloj en la calle. No es este, Siempre hay que tener cuidado con los precios del Kickstarter porque muchas veces. Se queda quedan en el, el camino, la
2: sí, tiene una tasa de, de éxito bastante, no digo bastante baja, pero sí que tiene conlleva sus riesgos.
0: Y el precio del Garmin Solar es de 600 dólares. Un billetín sí. un poco más, poco más alto, pero bueno. Estamos
1: hablando igual, no son los precios en la Argentina.
0: No, 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 no. son no, los no, precios. Soy, no sueñen, muchachos. Son los precios internacionales. Sí, exactamente. De hecho, el Fitbit Versa 2, por ejemplo, que sale a la venta en eh, la semana que viene, tiene una diferencia bastante importante entre el precio en Estados Unidos y el precio acá en la Argentina. ¿Algún, eh, algún eh,
1: reloj más tenemos en la lista?
0: No, eso, que el eh, Fitbit Versa 2, que va a salir $19.500 pesos, es el que sale sí. el que sale ahora a la venta acá en, en la Argentina. Es la novedad respecto de los modelos anteriores. Este también, como el la Serie 5 del Apple Watch, tiene la... Virtud de poder tener la pantalla encendida todo el día.
2: La gran virtud, la gran ventaja, diferencia que tiene el Versa 2 con el Versa 1 y el Versa Lite, porque en el medio hubo un modelo con diseño más reducido, es que incorpora el micrófono. Tiene un micrófono para que... Esto no es una novedad para el que tiene un Apple Watch. Pero o, en un este reloj, caso, o un
0: reloj perdón, con Wave OS, con el con el Wear OS, el sistema operativo de, de Android, que también tienen, tienen muchos con reloj. Con tal. reloj. Estamos mal. Con Estamos micrófono, micrófono quisimos sí, decir. Con micrófono.
2: Bueno, justamente una de las particularidades que tiene el Versa 2 es justamente la posibilidad de empezar a interactuar con los asistentes por voz desde el mismo reloj. Mm. En principio está tiene mucho más eh, funciones integradas con el asistente que pueda tener dentro de un, del Android, que es el Assistant. Se espera que tenga una mayor integración con Alexa, que no está muy utilizado por, esto, por estos lugares, pero que en Estados Unidos es bastante extendido en los hogares conectados con parlantes, con televisores. En este caso también va a estar conectado con el Versa 2 de Fitbit y solamente tiene un botón físico, igual que el Versa Lite, que bueno... Hace que se reduzca un poquito el tema del diseño y está muy, muy enfocado en lo que es la actividad física, no tanto con. Bueno, Fitbit, las Fitbit se caracteriza claro,
1: por, sí. por eso. ¿no? Lo, lo bueno del micrófono es que si no te quiere nadie, nadie te llama por teléfono o nadie te responde cuando vos llamas, te, 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 todo el mundo te bloqueó, puedes hablar con Alexa y más o menos sentir que, que no estás solo en el mundo. Sí,
0: pero Alexa te responde, y no te habla. Sí, no, pero caso, igual. En el así, caso de este reloj, vos sí, le hablas y, y todas las respuestas son en pantalla. Porque ah, no ahí, te responde por vos, claro. No, los, de, los que tienen el sistema operativo de Google, sí. Dependiendo del modelo, vos puedes tener algunos que te dan la respuesta en pantalla y otros que tienen un pequeño parlantito, uh -huh. sea para que lo uses como manos libres para una llamada, sea para que tengas alguna clase de respuesta cuando, <coughs> cuando hablas que sea una respuesta, una respuesta oral.
1: Muy bien, el, en todo caso lo que parece cierto es que... Mmm, eh, se empezó a estabilizar, a, a volver un poco más. Yo veo cada vez más gente con relojes inteligentes. Eh, encontró su lugar, por así decir, pero para el que no tuvo todavía nunca uno, antes de, de ir y, y poner la plata, que por lo que ustedes pueden ver es bastante, eh, hay que tener bien claro para qué lo vas a usar. Esto pasa con todas las tecnologías, pero como todo esto arrancó con una, una máquina que era extremadamente versátil en cuanto a la cantidad de usos que vos le podías dar, porque lo podías eh, usar tanto para llevar una hoja de cálculo, que fue lo más importante en su momento de la computadora personal, como para jugar al Tetris o escribir textos, eh, no, nosotros tendemos a, a olvidarnos de que por ahí estas tecnologías se vuelven más limitadas. Un, un reloj inteligente puede hacer un número de cosas, en mi caso no las necesito de ninguna manera, eh, pero cero quiero decir, no, uh -huh. no, no, no necesito estar... Este, monitoreando todas estas cosas de hecho tengo demasiadas notificaciones en mi vida si además me empieza a vibrar en la muñeca lo voy a terminar estrellando contra la pared eso
2: era una de las cosas que al principio se remarcaba todo el tiempo y con en los últimos años se empezó a dejar de lado porque justamente nosotros también tratamos de evitar las notificaciones claro. en el teléfono
1: tal cual, sí, correcto esos grupos que vos muteás del todo por un año no muestren notificaciones y un día te acordás y hay 960 mensajes, abrís y cerrás eh, estamos sobrepasados, definitivamente estamos sobrepasados de notificaciones, pero decía eh, si vos salís todos los días a caminar y estás acostumbrado, sabes que tenés esa rutina y, y lo, lo querés monitorear para eso andan fantásticos, si vos sos, por ahí tenés problemas de sueño ¿sí? y querés eh, medirlo y sabes que vas a tener seguir teniendo problemas de sueño pero por ahí querés identificar algún factor bueno, para eso también te va a servir también te va a servir para decir la hora y todo lo demás ahora, hablar por teléfono, teclear texto ese tipo de cosas en, en este punto por lo menos la tecnología más allá de que si tienen micrófono posiblemente, no sé si ya tienen o no eh, el reconocimiento como para mandar un mensaje hablar digo para eso va a ser siempre más fácil el, el teléfono eh, que el reloj hay que, hay que ubicar bien la función que le vas a dar si no de, te vas a encontrar con algo que eh, vas a mirar la brújula dos o tres veces hasta que ubiques
0: el norte te vas a aburrir claro no, pero eso sí pasa no pero y además es otro dispositivo más dependiendo de cual elijas que tenés para cargar que tenés para Digo, cargar nuevo, tenés este que sí. tenés solar no se tiene que cargar el otro que es por movimiento no se tiene que cargar uno híbrido te dura un año la batería fenomenal ahora en la medida que obviamente vos le querés agregar más funciones, más energía consume más vas a depender de un cargador Entonces también hay que tener en cuenta que no suelen ser cargadores estándar
2: cuando vos tenés un reloj de los de Garmin o los de Fitbit o el del Apple Watch todos cada uno tienen su propio conector magnético que funciona de alguna forma en particular y no es intercambiable porque tampoco uno es que anda con no, no, cinco sí, smartwatches. Sí. Uh -huh. uno tiene uno solo y ese cargador especial es el que tiene que llevar aparte
1: exactamente esto es lo que queríamos contarles de eh, los relojes eh, inteligentes. Y hasta acá llegamos. Nos vemos. ¿Qué? Me olvidé
0: de uno. Te olvidas. Yo sabía que te, tenías cara de estar olvidándote de uno. Dale, venga. También es de Garmin. Garmin okay. tiene un montón de relojes. Hay uno que es el, la familia Vivo Move. Que tienen una cosa bastante interesante. Este, la gran novedad, es que el modelo anterior es de 2017. O sea que llevaba bastante tiempo. Dos años no es mucho, pero llevaba un tiempo... Este para este ritmo, claro. Para, para, este, para esta parte de la industria que todavía está creciendo mucho y que todos los años tiene un modelo nuevo, era como inusual que llevaran dos años sin renovarlo porque era un reloj que había tenido muy buena recepción. ¿Por qué? Porque es un reloj híbrido, analógico, solamente tiene las dos agujitas y tiene una pantalla transparente. Entonces cuando te llega una notificación, te aparece en el dial, en, la, en, la, en el frente del reloj, y el que es sensible al tacto Te muestra la información Te lleva un mensaje de texto Te muestra un texto O sea que sí
1: tiene una pantalla Sí tiene una pantalla O sea, tiene debajo de las agujas O arriba de todo Adelante, la adelante. Bueno, qué sé
0: yo Debajo no, no, no es debajo Porque en realidad Está en el vidrio Y no en el fondo Ok, entonces Es si un reflejo Tiene como una especie de proyector Que ah, refleja okay. sobre, el, sobre el vidrio de la, está bien, sí, Que sí, cubre la, que, uh -huh. que está delante de las, de las agujas eh, De hecho, hubo Hace un tiempo había un reloj el G probó con uno y hubo un par de empresas más que probaron con ponerle una pantalla detrás de las agujas y hacer que las agujas se pusieran a las 9 y cuarto. 9, sí. Con 9 y el... cuarto. Sí, 9 y cuarto, claro, con eh, 9 y cuarto eh, o 3 menos cuarto. Que se pusieran eh, sí horizontales. Horizontales, claro, para, para no, no interferir con el texto. Pero en este caso, lo que logran es, como él sigue siendo un reloj híbrido, la autonomía es, es bastante más, este, más alta, no interfiere, sino, si vos no querés, digamos, lo apagás, trata de no meterte cualquier cosa en las notificaciones, te muestra los pasos, te muestra si te llegó un mensaje, El quién te está cartilíaco. llamando, ese tipo de cosas, tampoco trata de ser la mega computadora que re, reemplaza tu, tu, rel, tu celular. Eh, y eso es lo que lo hizo atractivo, hizo que durante estos, estos años haya tenido unas ventas razonables. Igual tampoco es un chiche barato, sale 500 dólares. Es, Suelen
2: ¿no? ser caros los modelos de Garmin sí. porque son para un mercado muy específico y con eh, desarrollos muy sofisticados en cuanto a determinadas prestaciones como la pantalla, como el tema del GPS o la ubicación, la brújula digital. La brújula digital son cosas que por ahí no todos los relojes inteligentes lo tienen.
0: Igual en, eh, en precios si bien estamos hablando de estos que son nuevos y que son muy alta gama, qué sé yo, más o menos para tener una idea, por 100 dólares te compras, siempre hablando de precios internacionales, por 100 dólares te compras un buen reloj híbrido, por 200, entre 200 y 300 ya tenés un buen smartwatch, tenés tanto el Apple Watch serie, serie 3, como alguno con WeAbro es el sistema operativo de, de Google, ya por entre 200 y 300 dólares tenés un buen reloj eh, con todos los chiches, y ya arriba, obviamente, tenés modelos mucho más avanzados, 500, 600 dólares o más. Pero para que tengan una idea, ese es el, el rango de precio.
1: Muy bien, ahora que no quedó nadie afuera, eh, nos vamos y nos vemos en el próximo Señales. Chao. Chao. Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación.